0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
1: Hallo und herzlich willkommen beim elektroschwachen Pinguin. Thomas und ich haben uns heute zusammengesetzt und nehmen eine neue Folge auf. Und äh, heute soll es gehen um MRT und CT und so Computertomographiegeräte, ähm, ich habe da wie immer so eine ganz grobe Ahnung von. Der Thomas weiß die Sachen recht genau zu erklären. Äh, wir haben im Vorfeld bei der Recherche schon festgestellt, der eigentliche Trick wird es heute, ähm, so ein bisschen zu gucken, dass der Thomas nicht ins Uferlose äh, erklärt. Weil die Maschinen kosten nicht nur sehr, sehr viele Scheine, sondern äh, bestehen auch aus sehr, sehr vielen Teilen, die man für dieses Geld bekommt. Und die alle zu erklären... Äh, ja, das hat mich beinahe in den Wahnsinn gebracht, den Thomas äh, an den Rande seiner Recherchefähigkeiten und wir werden mal sehen, wie das heute ausgeht. Thomas, ähm, mir schwirren so verschiedene Abkürzungen durch den Kopf, zwei habe ich gerade schon genannt, äh, MRT und CT, dann, dann tauchen halt, äh, wenn man beim Arzt irgendwie so eine Aufnahme mal machen muss, ähm, immer noch mal andere Begrifflichkeiten auf, dann steht da auf einmal Kernspin, dann äh, taucht auch schon mal MRI auf oder NMR und irgendwie äh, sind mir das zu viele Geräte, die an mir rumstrahlen, ähm, von daher bringt doch mal bitte ein bisschen Licht ins Dunkel bei diesen Abkürzungen.
0: Ja, äh, das Lustige ist, um vorzugreifen, du strahlst ja um die Geräte rum, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, also äh, vielleicht fangen wir mal bei dem an, dass so ein bisschen rausfällt, der Begriff, das ist NMR. NMR steht für, auf Deutsch wäre das Nukleare Magnetresonanz. Und äh, ja, Nuklear klingt immer so nach irgendwas Verbotenem und so, aber das Nuklear von Nukleus beschreibt einfach nur den Kern, äh, den Atomkern. Ähm, ah, okay. Ja, okay. Und ja, ich glaube, es ist bekannt, Atome bestehen ja aus so Elektronen, die außen rumfliegen und einen Kern in der Mitte. Ähm, für diesen Fall, den wir hier jetzt Diskutieren, einfach ein Proton reicht für Wasserstoff. Ne? Ist ein Proton innen, mhm. ein Elektron außen. Es gibt noch andere ähm, Sachen, die auch im MRT gemessen werden. Ich glaube, für heute können wir uns erstmal auf, auf Wasserstoff beschränken. Das ist so 90 Prozent oder mehr der MRT-Aufnahmen. Also, und NMR ist eigentlich ein, das grundlegende Verfahren hinter, dem, hinter dieser Magnetresonanztomographie. Und. Wie dein Name okay. sagt, es geht um Atomkern, es geht irgendwie darum, dass man magnetisches Feld anlegt und es geht irgendwie darum, dass was Resonanz hat. Und dieses Verfahren verwendet man halt schon recht lange, in den 50ern. Ist halt physikalisch, aber man verwendet das sehr oft in der Chemie. Also ich habe diverse Freunde, die haben darüber promoviert, in, in der Chemie tatsächlich mit NMR, mit dieser Methode ähm, rauszufinden, was so bei chemischen Verfahren am Ende rauskommt.
1: Okay, also gar nicht nur für den Menschen gut zu durchleuchten, sondern äh, man kann sich damit auch Vorgänge in der Chemie angucken.
0: Richtig. Also ähm, im Prinzip, tja, ich wollte jetzt nicht auf die Details eingehen, aber im Prinzip hast du dann, ähm, wenn du dieses, dieses NMR-Verfahren machst, kriegst du halt ein Signal aus so einer Probe raus. Und dann kannst du da zurückrechnen und überlegen, was da in deiner Probe eigentlich los ist. Und dieses Verfahren wurde dann sozusagen transferiert zu einer äh, Tomografie, also zu irgendwas, wo man ein Bild raus erhält am Ende. Das ist sozusagen der Sprung dann zum MRT, deswegen Tomografie, weil das einen Schnitt durch einen, zum Beispiel durch einen menschlichen Körper darstellt. Und MRT okay. ist dann halt Magnetresonanz Tomografie, ist auch wieder Magnet dabei, geht auch wieder um Resonanzen, nur dass du diesmal eine Tomografie hast, also einen Schnitt durch den Körper und nicht irgendwie einen Wert oder irgendwas, den du rauskriegst, also ein Bild am Ende. Äh, MRI ist äh, nämlich einfach das Gleiche, also das ist dann Englisch und I steht für Image. Also Magnetic Resonance Imaging. Das heißt, man macht ein Bild über diese Magnetresonanzen. Also MRT und MRI sind genau das gleiche. Tja, und Kernspinnen, wenn man es wörtlich nimmt, ist das natürlich erstmal der Kernspinn nur. Steht dann halt für Kernspinnresonanztomographie und heißt auch das gleiche im Prinzip. So also MRT, MRI, Kernspinn ist eigentlich das gleiche erstmal.
1: Das heißt, sie sind quasi nur synonym verwendet. Ja. Was jetzt quasi da rausfällt, ist dann das CT.
0: Ach ja, das hat es auch erwähnt. Richtig, das fällt raus. Sieht ein bisschen ähnlich aus, weil es auch so eine Röhre ist, in die man geschoben wird. CT ist aber eigentlich einfacher zu erklären als MRT. CT ist im Prinzip Röntgen, ganz normales Röntgen. Also wir hatten ja schon mal über Wellenlänge und so gesprochen. Röntgenstrahlen haben eine sehr kleine Wellenlänge. Also die schwingen sehr schnell pro Sekunde. Und kannst dir vorstellen, wenn du jetzt so mit Radiowellen zum Beispiel strahlst, die haben mal halt Wellenlängen von Metern, Kilometern oder so. Äh, wenn da sich was ändert, also diese Welle sich ändert auf diese Distanz, da kannst du ja nicht so genaue Sachen mit detektieren. Wenn die Welle aber sehr klein ist, kannst du viel genauer hingucken. Deswegen braucht man Röntgen. Geht halt durch den Körper durch, ne? durch die Knochen nicht so gut. Und was man eigentlich ja beim Röntgen misst, ist so ein Schattenwurf. Also ne, wie, wie eine Fotoplatte, die dir hinter was hältst bestrahlst es mit Licht und guckst, wie sieht der Schatten dahinter aus. Und die Knochen werfen halt einen Schatten, das Gewebe nicht, so einfach gesagt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, man kennt das von CT, da kann man halt auch so einen Schnitt vom Körper sehen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob CT-Bilder kennt das ja im Prinzip sieht es aus wie MRT. Also du hast einen, wie so einen Schnitt, entweder durchs Gehirn, durch den Bauchraum oder irgendwas. Und ja. der Trick dahinter ist einfach, du machst ganz viele Röntgenaufnahmen. Und die, der Röntgenmagnet, der fährt um dich rum in dieser Röhre. Also du machst, äh, wenn das jetzt mit Licht wäre und du hättest irgendwie weiß ich nicht, ne, ein Aquarium mit einem Fisch drin, ja, also wo, wo Licht durchgeht durchs Wasser, aber durch den Fisch nicht, dann würdest du von überall ja. Fotos machen drumherum, würdest ganz viele Schatten haben und die rechnet der Computer dann rückwärts. Und er sagt dann, ah, von da ist der Schatten, von da der, der, der. Und dann kannst du rückwärts quasi das Bild ausrechnen. Aber die Methodik dahinter, physikalisch, ist einfach nur ein Schattenwurf, also ein Röntgenbild.
1: Das heißt, ein CT ist quasi äh, sowas wie ein 3D-Röntgengerät.
0: Korrekt, ja. So kann man es eigentlich zusammenfassen, richtig. Ja, warum? Das hat man natürlich, es hat natürlich Vorteile. Ähm, CT hat den Vorteil, dass, ähm, dass das natürlich Knochen und sowas besser darstellen kann. Ne? Ähm, und es hat eine gena etwas genauere Auflösung. Ähm, da ist man so bei 0,4 Millimetern schafft man ungefähr. Habe ich nachgeguckt. Okay. Und CT geht halt sehr schnell. Du machst Röntgenstrahlen, die gehen durch den Körper durch, sind auf der anderen Seite quasi instantan da und kannst dann direkt weiter messen. Nächstes Bild, nächstes Bild, nächstes Bild, das fährt da rum. Mhm. Deswegen wird das zum Beispiel für Notfälle verwendet. Wenn du irgendwas am Schädel hast, wirst du schnell reingeschoben. In einer Minute hast du das Ergebnis. Während das bei MRT nicht so ist. Okay. Aber der Nachteil ist natürlich, macht Röntgenstrahlung. Und das ist äh, sogenannte ionisierende Strahlung. Also die ähm, hat so viel Energie, dass sie auch Schäden anrichten kann. Ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass Röntgenstrahlung nicht so gesund ist, wenn man im Röntgengerät liegt. Ähm, und ja, das MRT im Vergleich dazu ist halt ähm, im Prinzip gar nicht schädlich und damit kann man halt Weichteile besser sehen. Das ist so der, der Unterschied aus medizinischer Sicht, so ganz, ganz banal gesagt, ja.
1: Ich glaube, in der gamma -Folge, da haben wir auch über, äh, über Röntgenstrahlung gesprochen, meine ich. Mhm. Und äh, haben das da recht ausführlich erklärt, dass das nicht so furchtbar gesund ist, aber äh, die modernen Röntgengeräte immer noch besser sind als jeder Transatlantikflug.
0: <lacht> ja. ja, je nachdem, was du röntgst. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt so ein CT machst, da machst du ja viele Bilder und der Schädel ist ziemlich dick. Ähm, müsste ich nochmal die Werte nachgucken, aber das wird auch nicht ohne sein. Aber das macht man ja auch nicht so aus Spaß. Da ist ja immer, in der Medizin hast du ja immer so ein Kosten-Nutzen-Rechnung.
1: Es sei denn, du bist Hypochonder und möchtest deine Krankenkasse quälen, dann äh, machst du es vielleicht auch zum Spaß. Ja. Wenn dein Arzt das mitmacht.
0: Ja, manchmal führt der Hi Hypochondrie auch dazu, dass man sich dann selber echt krank macht. <lacht> ja. Stimmt.
1: Okay, äh, dann sind wir ja mit der Funktion vom CT eigentlich schon durch. ist halt ein Röntgengerät, was 3D-Aufnahmen macht. Ja, genau. Verhältnismäßig simpel.
0: Wir wollen ja die Folge auch nicht zu lang machen, aber das ist die ja das, ist das Einfache, das
1: CT. Kommen wir jetzt zum Casus Knacktus. Wie funktioniert denn ein MRT? Also wenn ich einen Magneten um mich rumfahren lasse, dann sehe ich da überhaupt nicht mehr oder weniger. <lacht> das stimmt. Das, das musst du jetzt echt mal, also nicht voll ausfahren, aber da musst du mal ein bisschen was erklären.
0: Ja, wir können ja mal so eine ganz kurze Übersicht, äh, Übersichtserklärung machen und dann gucken wir uns die Details an. Der Magnet fährt nicht um dich rum übrigens. Der ist tatsächlich statisch, da wird was anders verändert. Ähm, ja, okay. Aber ja, das, das liegt einfach am Technischen. Ähm, das ist, äh, da kommen wir gleich zu. Also die Idee beim MRT ist ein bisschen anders. Du nimmst ein sehr großes Magnetfeld, also es muss ja stark sein. Und damit lenkst du im Prinzip, ganz kurz gesagt, äh, Kerne aus. Also die, die Kerne zum Beispiel, die Atomkerne im Wasserstoff, die. Zeigen so eine gewisse Richtung und die drehst du dann in eine bestimmte Richtung zusammen und dann guckst du dir an, wenn du das Feld ausschaltest, wie die wieder zurück äh, in so eine Zufallsverteilung gehen. Das ist, das ist MRT im Prinzip. Und ähm, der Sinn dahinter ist halt, wenn du Wasserstoffkerne, also oder Wasserstoff in zum Beispiel in einem großen Eiweißmolekül hast, das also mit ganz vielen anderen Atomen nah beieinander, blöd gesagt, dann. Ähm, kann das ist quasi dieses, dieses Verhalten wie sich so ein Kern dann wieder wegdreht aus seiner ursprünglichen Richtung in die man ihn gebracht hat ist dann anders als wenn du zum Beispiel ein freies Wasserteilchen irgendwo im Körper hast also ganz einfach äh, kannst du damit entweder messen mit einem MRT wie viel Wasser an welchem Ort ist das ist die eine Möglichkeit oder wie sich dieses Wasser dieser Wasserstoff ähm, Wasserstoffteile verhalten und das hängt von der Umgebung ab wenn das in einem Fett ist, verhalten, verhalten sich die Wasserstoffatome anders als in, in einem Blut zum Beispiel. Und im Prinzip ist das MRT immer so eine dynamische Messung. Das Wichtige, was man, was man verstehen muss, im Unterschied zu CT ist halt, bei CT liegst du in der Röhre und du bist quasi das Objekt, auf das gestrahlt wird. Strahlen gehen durch ne, und äh, werden ja. absorbiert und so. Beim MRT verwendet man... Und deswegen ist es auch nicht so gefährlich. Ähm, Frequenzen im Radiowellenbereich, was wir eben hatten. Also super langweilige ja. Sachen. Und warum das trotzdem so gut funktioniert mit so einer kleinen Auflösung, die ist übrigens beim MRT so, habe ich nachgeguckt, ähm, halben bis drei Millimeter. Also auch gar nicht so weit von CT entfernt. Äh, das war 0,4 Millimeter. CT
1: war 0,4, glaube ich. Ja,
0: Ja, richtig. Ähm, ja, das sind natürlich ungefähre Werte. Es hängt von vielen Parametern ab und so. Aber es geht so im Millimeterbereich auch rum. Und das, das liegt einfach daran, dass das die Radiowellen zwar nicht können, aber die Radiowellen regen was im Körper an. Und das strahlt. Das heißt, du hast nicht dieses typische optische Gesetz, die Strahlen müssen kleiner sein, um was Kleines aufzulösen. Sondern diese Radiowellen, die Magnetwellen, die regen halt was in deinem Körper an und du strahlst. Das klingt immer so böse, ne? Strahlen. Du, du sendest Signale aus ja. und der Magnet misst die dann wieder. Und deswegen kannst du damit relativ genau messen. Okay. Also wir lenken was aus und messen, wie es zurückschlägt, äh, sich zurückbewegt.
1: Ich werde quasi zur Strahlenquelle und äh, das MRT misst, was da äh, sich genau, äh, was er genau strahlt.
0: Ja, also äh, du wirst zum Magneten. Und wie? Du es sendest scheint. magnetische Signale aus. Ja. Ja. Also auch keine ionisierende Strahlung oder irgendwas Röntgenstrahlen, sowas sendest du nicht aus, sondern du sendest ein Magnetfeld im Prinzip aus. Du erzeugst ein Magnetfeld und es wird halt gemessen, wie sich dieses Magnetfeld verhält. Und dann kommen wir gleich dazu, wie man das auf einen Ort sich angucken kann. Und wenn an einem Ort verhält, wird das Magnetfeld sich anders abbauen als an einem anderen Ort. Und diese Unterschiede kann man dann in ein Bild reinstecken und dann siehst du halt, wie sich unterschiedliche Gewebe verhalten. Das ist der, die grobe Erklärung.
1: Okay, das heißt, ähm, dadurch, dass sich die, die Wasserstoffatome äh, in Blut, Fett und weiß der Teufel was für Substanzen ähm, anders bewegen, anders verhalten, äh, erhalte ich dann quasi unterschiedliche Bilder, beziehungsweise eine unterschiedliche Darstellung desgleichen.
0: Ja. Erstmal ein unterschiedliches Signal und das transferierst du zu einem Bild. Ja. Aber genau, ja. Ja, es ist natürlich die Frage, wie das genau klappt, aber so grob, grob passt es. okay.
1: ist die Frage, wie, wie fein wir da jetzt noch ins Detail gehen müssen, um äh, äh, uns den medizinischen Unterschied von CT und MRT mal anzuschauen.
0: Ja, die Frage ist, warum es überhaupt funktioniert mit so einem Magnetfeld und ähm, was man da eigentlich genau tut. Ähm, wa warum, also man selber ist ja nicht magnetisch oder so ein Glas Wasser ist ja auch nicht magnetisch. Ja. Wieso klappt das trotzdem? Richtig. Wieso klappt das nicht nur, könnte es ja annehmen, das klappt nur mit einem Stück Eisen, was du da rein tust, also, weil das irgendwie magnetisch ist. <lacht> ähm, und dann gibt es jetzt ganz viele Sachen, die man ansprechen könnte. Ähm, Im Prinzip geht es um was Quantenmechanisches wieder mal das kann man aber oh. kann man aber so ein bisschen vernachlässigen und sich sich so einen An Vergleich angucken. Es ist immer nur dazu muss man immer nur sagen, ein Vergleich ist halt ein Vergleich. Einige Sachen stimmen daran, andere nicht. Aber ja, können wir ja mal anfangen mit dem Spin. Weißt, weißt du was ein Spin ist? Äh,
1: direkt übersetzt würde ich jetzt sagen Drehung.
0: Ja. Äh, genau. <lacht> ist eigentlich ein bisschen unglücklich auch im Englischen. Äh, es gibt halt so bei bei kleinen Teilchen, also bei, bei Elektronen, bei Protonen und sowas, da gibt es einen sogenannten Spin. Der heißt auch so, weil man sich das vorstellen kann, als ob sich was dreht. Tut es eigentlich nicht, ist aber Quantenmechanik, egal. Und wir stellen uns jetzt vor, es dreht sich was. Und dieser Spin sorgt halt dafür, dass so ein Proton im Prinzip sich so verhält wie ein kleiner Magnet. Es hat quasi Nord- und Südpol. Also du kannst dir vorstellen, jedes Wasserstoffatom, jeder Wasserstoffkern ist im Prinzip so ein kleiner Mini-Stabmagnet. Ein super kleiner. Oder eine kleine Kompassnadel. Mhm. Könnte man auch Kompassnadel nehmen, ja.
1: Ja. Und oh, das Bild kenne ich nur aus der Schule.
0: Gut, so wird der Magneten auch erklärt. Ne? Aber jetzt in dem Fall ist es halt der, ja. ähm, der Kern des Atoms. Und äh, das ist auch bei Wasser und bei anderen Sachen so, die du im, im Körper hast, die nicht magnetisch sind. Ja. Und wenn du dich jetzt selber anguckst, hast du kein Magnetfeld, also du, du, du überzeugst kein Magnetfeld, weil diese ganzen kleinen Stabmagnete alle in unterschiedliche Richtungen zeigen. Ja, das Erdmagnetfeld ist nicht stark genug, um die irgendwie in eine gewisse Richtung zu deuen oder so. Das ist einfach, ähm, das kannst du jetzt vernachlässigen in unserem Beispiel, du hast halt ganz viele kleine Magneten und die einen zeigen halt gerade nach oben, nach vorne, nach vorne, nach links, der andere zeigt nach hinten, rechts. Und in Summe zeigt. Ähm, löscht sich das quasi gegenseitig alles aus. Also die zeigen alle in unterschiedliche Richtungen, deswegen siehst du von außen kein großes Magnetfeld.
1: Also die heben sich quasi auf?
0: Die, äh, die heben sich auf, ja, so sagt man. Stimmt. Ja. Ähm, was man jetzt macht im, im MRT ist einfach, man braucht ein sehr, sehr starkes Magnetfeld. Na, wie gesagt, das Erdmagnetfeld reicht nicht. Wir, man legt da halt sowas an. Das muss so, man fängt so an beim halben Tesla bis so 1,5 Tesla ist häufig, bis 3 Tesla. Es gibt auch Versuchsmagnete, die sind höher. Ich selbst habe im Labor so mit 15 Tesla gearbeitet, was schon sehr hoch ist. Es gibt aber auch so bis 20 Tesla. Das ist so das absolute Maximum, was man erzeugen kann. Diese Einheit Tesla ist halt ein bisschen groß gewählt oder klein gewählt je nachdem, wie man es verstehen will. Also sehr kleine Zahlen okay. sind da sehr große Magnetfelder. Weißt du, wie groß okay. das Erdmagnetfeld ist? Zufällig?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist ungefähr so ein ähm, ganz grob Millionstel-Tesla.
1: Okay.
0: Also Mikro, irgendwas bei Mikrotesla. Äh, also ein bisschen mehr ist es schon, aber äh, so, so in der Größenordnung, man hat ungefähr einen Faktor Millionen, kann man sich ganz grob merken, mehr. Äh, ja, ein Küchenmagnet, der so im Kühlschrank hängt, äh, der hat so einen, weiß ich nicht, Faktor 10 hoch 4 oder so weniger, also 10.000 mhm. und noch mehr. Also diese, diese Magnete sind ein wichtiger Punkt, und die sind auch meist supraleitend. Jetzt könnte man auch über Supraleitung sprechen. Lassen wir aber. Das ist ja mein Spezialgebiet. Das lassen wir aus. Also, das war in der Forschung mein Spezialgebiet. Und äh, da machen wir mal eine eigene Folge. Wichtige ist nur, man verwendete supraleitende Magnete, weil die keinen Widerstand haben. Wenn du jetzt einen normalen Elektromagnet nimmst und machst den Strom immer stärker und stärker, um halt ein mhm. immer größeres Magnetfeld zu erzeugen, das hängt ja davon ab, wie viel Strom du durchschickst. Ne? Kein Strom, kein Magnetfeld, immer mehr ja. Strom, immer mehr. Da müsstest du so viel Strom durchschicken, dass das Ding schmilzt, äh, wenn du diese drei Tesla erreichen willst. Du kannst es gar nicht mehr kühlen. Und dann gibt es so einen netten physikalischen Effekt: Supraleitung. Unter einer gewissen Temperatur leiten diese Materialien den Strom im Verlust frei. Also wirklich null, ähm, null Ohm, also gar keinen Widerstand. Und daher kannst du da sehr, sehr, sehr große Feldstärken, also sehr große Ströme durchschicken und sehr starke Feldstärken erzeugen. Sehr starke Magnetfelder. Mhm. Äh, warum sage ich das jetzt? Ähm, einfach weil diese Supraleiter nicht bei Raumtemperatur funktionieren. Noch nicht. Das wäre der nächste Nobelpreis. Okay. Wenn du einen hast, gib ihn mir bitte.
1: <lacht> Ey, ähm, Nobelpreis oder? Achso.
0: Ach <lacht> nee, ich meinte jetzt den Super. Ich interessiere mich mehr für den Raumtemperatur-Supraleiter. Äh, nee, da wird viel dran geforscht und so, oder? aber momentan muss man gerade die, die gut funktionieren, sehr weit runterkühlen. Und das ist der Grund auch, also einer der Gründe, warum halt so ein MRT so groß ist, weil einfach die Kühlung für die äh, Supraleiter da sein muss. Früher hat man einfach äh, flüssiges Helium reingeschüttet. Da kam dann so, wie der Milchmann kam, so der Heliummann mit so einer Kanne und <lacht> hat dann jeden Morgen das Helium nachgeschüttet. Ähm, ne, mittlerweile funktionieren die, glaube ich, auch teilweise zumindest schon so wie Kühlschränke, dass die halt so ein Kompressorartiges Ding haben, aber das, das sind Details. Hm. Auf jeden Fall äh, ist das einer der Gründe, warum das Ding so groß ist und man muss halt aufpassen, dass die superleitenden Magnete gut gekühlt sind, damit sie funktionieren. Ja, das ist einer der Schwierigkeiten beim Aufbau von dem Ding. Und äh, dann kann man halt dieses hohe Magnetfeld erzeugen. Und was man macht, ist, man erzeugt dauernd ein hohes Magnetfeld, also das ist quasi immer an. Wir können uns merken, das statische Magnetfeld, was wir da erzeugen, das, das ist starke drei Tesla. Magnetfeld ist durchgehend mhm. an, das wird nicht verändert. Was machen die kleinen Magnete, wenn die von außen so ein riesen Magnetfeld sehen?
1: Oh, sie richten sich alle in die Richtung der Feldlinien aus.
0: Ja, das ist äh, fast korrekt. <lacht> Verdammt. <lacht> nein, nein. Das ist, ist korrekt. Natürlich, also, Ma Magnetnadeln würden das machen. Ähm, wir sind aber in der Quantenmechanik noch. Ist aber gar nicht so kompliziert, du hast recht, die, die richten sich an den Feldlinien aus. Ähm, was, in der, was quantenmechanisch passiert ist, dass zwei Zustände nur noch erlaubt sind. Eine ist, die Teile richten sich in die Richtung des Magnetfelds aus, also parallel dazu, und die andere ist antiparallel dazu. Okay. Ähm, es richten sich halt nicht alle in die gleiche Richtung aus, aber die, der Großteil, also ein bisschen mehr, richtet sich in die energetisch günstige Richtung aus sodass wir dann in der Summe tatsächlich einfach eine Magnetisierung haben. Also es reichen sich ein bisschen mehr zum Beispiel nach oben als nach unten aus. Dann haben wir insgesamt nach oben so ein kleines Magnetfeld, das der Körper dann erzeugt. Ähm, mhm. Hätte ich jetzt auch darauf verzichten können, das Quantenmechanische zu sagen, ähm, denkt man, muss ich aber doch sagen, weil die sich nicht ganz genau ausrichten. Das ist wichtig. Die richten sich fast parallel dazu aus, aber die rotieren so ein bisschen. Also du kannst dir vorstellen, die wenn du von der Seite guckst, ne, das Magnetfeld zeigt von unten nach oben. Dann, ähm, und yep. bevor du das einschaltest, zeigen die, die Spins, also in welche Richtung die gucken, wenn die sich drehen, zeigen alle möglichen Richtungen. Wie so Kreisel, ne? ähm, Sozusagen, die, die in alle möglichen Richtungen ihre Drehachse haben. Wenn du das Magnetfeld einschaltest, dann drehen die sich alle, wir ignorieren jetzt mal die, die in die falsche Richtung zeigen, drehen die sich alle in eine Richtung, aber drehen sich nicht ganz. Mhm. Ähm, ganz, ganz parallel dahin, wo das Feld zeigt, sind so leicht daneben und drehen dann so um dieses Feld rum.
1: Okay, also es könnte von außen ein bisschen wirken, als würden sie sich noch ein bisschen wehren, sich da richtig auszurichten.
0: Ja, das hat sowas mit Erhaltung zu tun und ähnlichen Sachen, genau. Also, ich weiß nicht, ob das Bild so klar geworden ist, aber wenn du so einen so Kinderkreisel drehst und der ist sehr schnell und stabil, dann, dann dreht er sich über dem Schwerpunkt ähm, ganz sauber sozusagen und steht quasi ganz stabil da und dreht sich. Oft ist das so, wenn er jetzt ein bisschen langsamer wird oder wenn man den schräg äh, anfängt zu drehen, dann dreht er sich immer noch schnell um sich selbst. Aber diese Drehachse selber, also wie gerade der steht, die wandert auch so um die Mitte rum. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ja. Ich hoffe, es ist verständlich. Sonst, sonst müsst, müsst ihr euch einfach mal ja. im Internet Präzession angucken. Das ist das Fachwort ähm, von einem Kreisel. Also die... Wenn quasi ein kleines Fähnchen die Richtung machst, in die der Kreisel äh, nach oben weitergeht, also wo die, wo, die, wo die Achse des Kreisels ist, die dreht sich dann um die Mitte so ein bisschen rum und dabei dreht er sich auch noch um sich
1: selbst. Wer ein Kind und einen äh, Bomkreisel hat, der weiß, was gemeint ist. <lacht> Sehr gut.
0: Naja, also wichtig ist eigentlich nur, die Teilchen haben sich jetzt ausgelenkt. Also das, wir reden immer noch über die Wasserstoffkerne. Ähm, ja. Gucken alle in eine Richtung und drehen so leicht um diese Richtung herum. Aber wichtig ist, die drehen jetzt nicht alle im gleichen Rhythmus. Also die drehen zwar in der ähm, die drehen sich zwar in der gleichen Frequenz, also gleich schnell, ne? Also, es dreht jetzt nicht einer, der sich ganz schnell dreht, und einer ganz langsam dreht. Ähm, das hängt nämlich von der Stärke des Magnetfelds ab. Und mhm. ähm, das hängt auch, von dem, naja, hängt auch von dem Proton selber ab, aber in der einfachen Darstellung, die drehen sich alle gleich schnell. Aber der eine ist zum Beispiel an, an der linken Seite, während der andere gerade an der rechten Seite ist. So. Alle drehen sich so, jeder dreht sich so für sich selbst. Warum sollten die sich gleichzeitig ja. im gleichen Rhythmus quasi drehen, dass alle gleichzeitig nach links, nach hinten, nach vorne drehen? Ähm, ja. Was man also hat, wenn man diese ganzen Teile anguckt, ist einfach äh, diese Beiträge nach links und rechts. Die heben sich wieder auf. Also insgesamt hat man ein Magnetfeld, was zum Beispiel von unten nach oben zeigt, die diese ganzen kleinen Magnete jetzt erzeugen. Bis dahin ist noch klar, mhm. oder? oder?
1: Bis dahin ist noch klar. Gut,
0: sonst muss man sich Bilder angucken. Das ist manchmal so. einfacher.
1: Also ich habe ein starkes Magnetfeld und äh, das sorgt dafür, dass sich die Wasserstoffkerne im Körper quasi annähernd an den Magnetlinien ausrichten. Tun mhm. sie nicht ganz, sondern sie kreiseln so ein bisschen rum.
0: Ja, richtig. Ähm, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, glaube ich. Das Problem ist nämlich, das können wir nicht messen. Also du hat so ein kleines Magnetfeld, beziehungsweise das können wir schon messen, aber das erzählt uns jetzt so nicht so viel. Also wenn wir jetzt einfach bei dieser Situation bleiben, dann erzeugst du halt so ein bisschen so ein Magnetfeld, aber das bringt uns leider nicht so viel. Mhm. Und jetzt kommt noch ein zweites Magnetfeld dazu. Wir haben ja eben über Resonanz geredet. Das Ding heißt ja magnetresonanz -Tomografie. Wo kommt die Resonanz ja. her? Beziehungsweise, vielleicht können wir mal kurz drüber reden, was Resonanz ist. Du weißt es doch noch. Ne? Ja,
1: können wir machen. <lacht> äh, ja, Resonanz ist das, was äh, der Korpus einer Gitarre macht, wenn ich an der Seite zupfe. <lacht>
0: okay, ja, genau. Ähm, das ist auch das, was du machst, äh, wo wir eben bei Kindern waren, wenn du ein Kind auf eine Schaukel setzt und es im richtigen Rhythmus anschubst.
1: Ah, ja, Resonanzfrequenz. Ja. Hm, kommt langsam wieder.
0: Ja, genau, ne? Die, oder äh, sagen wir mal, ja doch, nehmen wir mal die Schaukel. Das hängt von der Seillänge und der Gravitation und so ab. Aber ähm, das, die schaukelt in einer gewissen Geschwindigkeit. Wenn du die richtigen, im richtigen Moment immer anschubst, tipp, 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 da brauchst du gar nicht so viel Energie jedes Mal. Aber du hast die richtige, richtige Frequenz, die die Schaukel auch schwingt. Und deswegen gibst du stetig Energie dazu, bis das Kind dann irgendwann davon fliegt. <lacht> Oder du aufhörst
1: Oder einen Überschlag macht. Oder?
0: <lacht> genau. Ja, also das hängt dann davon ab, wie in welchem Rhythmus du anschubst, also in welcher Frequenz. Und das gibt bei ja, ganz vielen Sachen gibt es diese ähm, Resonanz. Ähm, es gibt ja dieses bekannte Beispiel, dass Soldaten nicht im Gleichschritt über Brücken gehen. Also auch wenn die rummarschieren Oh ja, das
1: habe ich schon mal gehört.
0: Ja. Und das liegt daran, dass ähm, auch so eine Brücke, die ist ja sehr stabil gebaut, aber jedes Objekt hat so eine Art Resonanzfrequenz. Die Gitarre, die schwingt dann in schönen Modi, deswegen hat die diese Form die Schaukel schwingt in einem gewissen Takt. Wenn jetzt zufällig diese Schritte der Soldaten, die Resonanzfrequenz der Brücke treffen, dann kann das dazu führen, dass die Brücke ein bisschen anfängt zu schwingen. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr. Und jedes Mal, wenn sie genau hoch zum Beispiel runter schwingt, treten die Stiefel der Soldaten auch runter. Und dann jedes Mal wird sie mehr angeschubst und angeschubst und angeschubst, bis sie dann tatsächlich teilweise Brücken da kaputt gehen können. Also Resonanz ist was äh, Interessantes. Wenn du die richtige Frequenz von was erwischt, dann kannst du es sehr gut anregen. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch. Also die, das äußere Magnetfeld ist erstmal nur dazu da, dass alle in eine Richtung gucken. Alle, alle äh, Protonen. Mehr oder weniger. Die kreisen ja jetzt. Ja. Und das äh, senkrecht dazu eingestrahlte Feld. Jetzt kommt senkrecht dazu noch ein Magnetfeld. Das ist aber kein statisches. Okay. Das bleibt nicht gleich, sondern das verändert sich. Das ist einfach ein Wechselfeld. Das wird quasi, im einfachsten Fall kann man sich vorstellen, das wird an und ausgeschaltet, ganz schnell. Und wie schnell wird das mhm. ein und ausgeschaltet? Ungefähr 64 Millionen Mal pro Sekunde. Oder 130 Mal
1: pro Sekunde. Okay, wow.
0: Das ist nämlich einfach die, die Frequenz, mit der sich diese kleinen Kreiselchen drehen. Ähm, wie schnell die sich genau ah, drehen, okay. hängt vom Magnetfeld ab. Äh, und von dem ja. Element. Man kann auch Natrium und so weiter messen, die haben andere Sachen. Für Wasserstoff gilt ungefähr 42 Megahertz, Millionen Hertz, Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde, mal Tesla. Also wenn du ein Feld von einem Tesla anlegst, drehen die sich 42 Millionen mal pro Sekunde schnell um sich rum. Wenn du zwei Tesla anlegst, doppelt so viel. Wenn du drei Tesla anlegst, dreimal so viel. Also ungefähr 120, äh, 130 Millionen mal pro Sekunde. So. Hängt das, vom, wie gesagt, vom Magnetfeld ab. Aber du weißt ja, was für ein Magnetfeld du außen angelegt hast, was für ein statisches, ne? und in dem sie sich drehen. Und dann kannst du die richtige Frequenz wählen für dein zweites Magnetfeld. Wählst es genau so, dass diese kleinen Kreise schön angeschoben werden. Und dieses mhm. Magnetfeld muss gar nicht so stark sein wie das erste. Denn äh, wir hatten ja eben gesagt, das geht um eine Resonanz. Du machst das ja 42 Millionen Mal oder noch mehr pro Sekunde. Das heißt, wenn du da immer ein bisschen anschiebst bei jeder Drehung, kannst du dir vorstellen, das muss gar nicht so stark sein, sondern die Richten sich dann alle wir halt. aus. Ja, die, jetzt schaukeln die alle gleichzeitig. Die drehen sich alle ja. gleichzeitig schön im Rhythmus, ja, tanzen alle gleichzeitig in, in Bewegung. Und das ist jetzt der Punkt, ähm, wo im Prinzip die Messung anfängt. Also, jetzt können wir noch nichts machen. Alle drehen sich gleichzeitig, ja. alle zeigen die gleiche Richtung. Jetzt kommt sozusagen der Trick: wir schalten das Feld aus. Also, das. Ähm, nicht das, Statische, nicht das erste Statische, das bleibt immer an, sondern wir schalten jetzt die Drehung aus. Und jetzt kannst okay. du überlegen, es passieren zwei Dinge. Jetzt gibt es das Wort Relaxation übrigens. Das kommt dann häufig, wenn man sowas nachsucht. Relaxation ist wie relaxieren, also sich entspannen kann man, ne? also to relax im Englischen. Mhm. Das heißt im Prinzip, wenn was aus einer ausgelenkten Lage wieder zurückgeht. Also wenn du ein Gewicht an einem Seil hast und lenkst es aus oder einer Feder und lässt los, dann relaxiert das dann irgendwann zurück. So langsam. Ne? So. Deswegen spricht man da von Relaxation. Das ist aber auch egal. Wir können auch einfach Zurückstellung äh, oder Abklang oder irg irgendein Wort erfinden. Wichtig ist nur, das erste Magnetfeld ist an, das zweite schalten wir ab und jetzt drehen die sich ja eigentlich gerade noch, in dem Moment, wo wir abschalten, drehen sich ja alle Kreisel im gleichen Rhythmus. Jetzt, ja. wo wir abschalten, hören die damit auf. Warum hören die damit auf? Die beeinflussen sich ein bisschen gegenseitig. Das ist ja nicht ideal. Da gibt es ja noch andere Atome. Da gibt es irgendwelche Kräfte. Da gibt es molekulare Bewegungen. Wärme zu, führt dazu, dass die ihre Phase verlieren, wie man das nennt. Ne? Die drehen in der gleichen Phase. Ähm, kleine Unterschiede im Magnetfeld. Da gibt es viele Gründe für. Aber wenn du jetzt aufhörst, die immer gleichzeitig anzuschieben, dann fangen die an, nicht mehr gleich zu drehen. Analog dazu, du hast äh, ganz viele, ähm, ja, viele Schaukeln nebeneinander mit ganz vielen Kindern drauf, die genau gleich schwer sind ähm, ja. und gleich groß und so. Ähm, auf jeden Fall, die schubst du an und das sind jetzt ganz viele Eltern die schubsen alle immer im gleichen Takt genau an ne? und äh, jetzt hören sie alle auf. Dann wird das halt sein, die Kinder bewegen mhm. sich, äh, verlagern ihr Gewicht und hier und da, ne? dann irgendwann schaukeln sie nicht mehr gleichzeitig. So, äh, so ähnlich ist das jetzt. Und das Wichtige ist, wie schnell das aufhört, dass die nicht mehr in Phase sind, also wie schnell, das, wie schnell die sich quasi voneinander entkoppeln, das ist ein Indiz dafür, in welchem Gewebe wir uns befinden und was mit dem Gewebe los ist.
1: Hm. Und das wird dann quasi messbar?
0: Das ist was, was man misst. Ja, das ist, der Haupt, das, ist das Hauptsignal, was man misst. Das nennt sich übrigens T2-gewichtete Aufnahme, T2-gewichtete. Das ist nämlich die transversale Magnetisierung, weil das, die 2 kommt daher, das ist das zweite Magnetfeld. Transversal ist einfach senkrecht zum ersten. Und das ist meist die, die Untersuchung, die gemacht wird. Wie schnell, wie sehr sind die einander verbunden? Das nennt man auch Spin-Spin-Wechselwirkung, weil diese Spins sich gegenseitig, diese kleinen Magnete sich gegenseitig beeinflussen. Das ist die, die T2-Konstante.
1: Es wird quasi nur gemessen, wie schnell die quasi wieder in ihren eigenen Rhythmus gehen und den gemeinsamen Rhythmus verlieren.
0: Ja, genau. Richtig. Also die drehen sich ja ungefähr auch mit der gleichen Frequenz, ne? aber die verlieren dann so ein bisschen die hm. Phase. Das, die drehen sich ja sehr, sehr ja. schnell umeinander, das geht halt dann auch. In Millisekunden bis Sekunden ist das dann erledigt. Und wenn man jetzt sagt, das ist die T2-Zeit, also wie schnell drehen die sich nicht mehr in dieser Phase, wenn du das dieses äußere Wechselfeld, das senkrecht zum ersten Feld steht, ausschaltest, dann gibt es auch noch T1-Zeit. Und die mhm. T1-Zeit ist einfach, du, du erinnerst dich, dass wir, ähm, achso, vielleicht habe ich das äh, gar nicht richtig gesagt, ähm, bei der T2-Zeit, ne, also wenn wir dieses elektromagnetische Wechselfeld einrichten, da, da drehen wir die nur nicht mhm. in Phase, sondern wir kippen die auch um 90 Grad. Ich glaube, das habe ich eben vergessen zu sagen. Ähm, ja, das
1: hast du vergessen. Ja.
0: Ist aber nicht schlimm. Also, es gilt trotzdem, was eben gesagt wurde, diese T2-Zeit ist, dass sie sich nicht mehr in Phase drehen. Die haben sich jetzt alle an diesem mhm. äußeren Feld ausgerichtet. Also sie sind alle nochmal um 90 Grad gekippt zu dem ersten Feld und haben sich da in Phase gedreht und kippen dann äh, und hören dann auf, sich in Phase zu drehen. Das ist die T2-Zeit. Und die T1-Zeit ist einfach die Zeit, die sie brauchen, um sich wieder am ersten Feld auszurichten. Ah, Okay. Die T1-Zeit verwendet man nicht so oft. Deswegen hatte ich es gerade ein bisschen übersprungen. Das ist aber auch, das gibt ja andere Ergebnisse. Also wie lange brauchen die, um wieder zu dem ersten Feld zurückzukehren und sich da wieder an, zu orientieren, ist eine andere Zeit, da brauchen die eine andere Zeit für, als diese Zeit, äh, die sie brauchen, um sich nicht mehr in Phase zu drehen. In der Realität sieht das dann so aus, diese diese beiden Zeiten sind halt, ist es nicht so, dass das die sich die ganze Zeit in Phase drehen und plötzlich hört das auf, sondern das ist so ein abnehmender Effekt. Ne? Erst drehen sich alle in Phase, dann nur 90 Prozent. Die ersten fangen an, so wegzueiern und dann wird das Signal immer schwächer und schwächer. Und dann guckst du dir an, nach welcher Zeit ist halt so ein Teil der Magnetisierung weg und dann hast du eine spezifische Zeit. Und bei der T1-Zeit ähm, ist es halt so, da guckst du, wie lange dauert es, bis dann alle diese kleinen Magnete sich wieder am ersten Feld orientieren und dann guckst du auch eine gewisse Abnahme dieser, dieser oder Zunahme dieser ähm, Magnetisierung an und ab einem gewissen Wert sagst du so, das ist jetzt meine Zeit. Diese Zeiten unterscheiden sich halt für verschiedene Gewebe.
1: Okay. Ja. Und das kann ich dann bildlich darstellen?
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Also ist, ähm, die, ist bis dahin ist es klar, oder? So halbwegs zumindest. Also es geht immer darum, ja. wie bewegen sich die Dinger zurück. Einmal aus der Phase, einmal aus dem Magnetfeld. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt hast du alle gleichzeitig und alle machen irgendwas. Also wenn du jetzt quasi eine, eine Spule außen dran hältst, tja, da siehst du halt irgendwie irgendein Feld. Also einen Wert. Das gibt ja. dir aber leider nicht so viel Info über, ich meine, wie kommt da ein Bild raus? Das ist jetzt der, der zweite Punkt, äh, den man durchführt. Richtig. Muss. Ja. Und das passiert wir hatten ja eben gesagt, diese Geschwindigkeit, in der sich diese kleinen Kreiselchen drehen, die hängt natürlich von dem Kreisel selbst ab. Das ist immer ein Wasserstoffproton in unserem Fall jetzt. Und vom Magnetfeld. Also wenn du ein Tesla anlegst, drehen die sich anders, als wenn du zwei Tesla anlegst. Und was du mhm. jetzt machst, ist, du legst einen Gradienten, wie man das nennt, dann also ein abfallendes Feld nochmal, senkrecht zu dem ersten Feld, also nochmal ganz zusätzlich, ähm, mhm. so dass sich ganz leicht das Magnetfeld ändert. Also du hast dann in der Mitte vielleicht genau einen Tesla, in der Mitte der Röhre, und links davon hast ja. du 1,0001 Tesla, und rechts davon hast du 0,9999 Tesla. Also ganz, ganz leichte Änderungen. Und das geht dann so weiter, ne? am linken Bildpunkt, also am linken Ende der Röhre, hast du ein ganz klein bisschen mhm. weniger kleines Magnetfeld, und je weiter du nach rechts gehst, umso höher wird das, bis du an dem anderen Ende der Röhre angekommen bist. An der anderen Seite. Okay. Und das führt dann dazu, dass die unterschiedlichen Teile des Körpers, wenn du da jetzt drin liegst, ähm, die sehen ganz leicht unterschiedliche Magnetfelder. Das heißt, deine Wasserstoffkerne drehen sich da ganz leicht unterschiedlich. Und jetzt hast du ja ähm, dieses transversale Magnetfeld, also das Magnetfeld, was immer wieder anschubst. Und da musst du ja eine genaue Frequenz ja. einstellen, damit das funktioniert, das Anschubsen. Ja. ja. Wie bei der Schaukel. Da jetzt das Magnetfeld an einigen Stellen leicht unterschiedlich ist, wählst du jetzt einfach über diese Frequenz, die du dir aussuchst, Genau an welchem Punkt du die Kernchen anschubsen willst. Also, du wählst jetzt eine Frequenz, die ist zum Beispiel: Wir hatten eben gesagt, bei einem Tesla ähm, ist es irgendwie 42 Millionen Hertz, ne, die, mhm. äh, die Anregung. Und jetzt wählst du dann am einen Ende zum Beispiel 42,0001 Megahertz und knapp daneben ein bisschen weniger und so. Und dann gehst du halt runter bis, bis 41,9998 Megahertz. Also, das reicht, wenn du da ganz leichte Variationen machst, weil das Magnetfeld sich auch nur leicht ändert. Und je nachdem, welche Resonanzfrequenz du jetzt nimmst, welche Frequenz du dir aussuchst, guckst du dir quasi unterschiedliche Magnetfeldstärken an und dann gehst du einfach Schicht für Schicht über diese Resonanzfrequenz durch den Körper durch.
1: Okay, das heißt, ich, ich modifiziere quasi mein, mein Magnetfeld und äh, den Unterschied, den ich dadurch erziele, der gibt mir dann das Bild?
0: Ja, du äh, modifizierst dein ein kleines Magnetfeld, was du noch zusätzlich anlegst. Dadurch weißt du, wo in deinem zu untersuchenden Objekt was für eine Magnetfeldstärke ist. Da, darüber weißt du, wie schnell sich diese Teilchen da drehen. Und da, darüber kannst du dann halt auswählen, welche Schicht du sozusagen ansprichst mit der richtigen Frequenz. Fängst an, sprichst ganz links eine Schicht an und dann, und dann immer weiter durch den Körper durch. Das Problem ist, das sind jetzt Ebenen. Ja. Nicht. Na, du hast ja ein Magnetfeld ja. Da angelegt, so gehst du halt durch den Körper in so Schichten durch und ähm, dann gibt es noch einen weiteren Trick wie du daraus ein Bild machst ähm, im Prinzip kannst du noch ein weiteres Feld anlegen, sodass du dann Linien durchgehst und so, ich glaube wir hören jetzt auf mit den Geometriesachen, aber ähm, ja. im Prinzip hast du am Ende sowas wie Linien die du misst, Linien für Linie das heißt, du musst auch das Magnetfeld jedes Mal verändern, um zur nächsten Linie zu gehen. Das ist übrigens, warum das Ding so lang dauert. Also ein, ein Grund, warum so eine MRT-Messung so lang dauert. Du musst jetzt quasi Schicht für Schicht magnetisieren und wieder messen. Ähm, und wenn du, dann, ähm, das, äh, wenn du dann das Signal bekommst, dann ähm, sind, das, sind das ganz viele verschiedene Schwingungen, die du hast. Also, du hast noch ein zusätzliches Feld angelegt. Die Schwingungen sind je nach zusätzlichem Feld auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Die nimmst du alle mit einer Empfangsspule auf. Und dann kommt noch ziemlich viel Computerrechnerei. Du kriegst da nämlich irgendein Spektrum, also ganz viele komische Schwingungen, irgend so ein merkwürdiges Peak-Spektrum. Aber weil du weißt, an welchem Punkt dann jetzt auch noch diese Teilchen, die du angeregt hast, noch ganz leicht unterschiedlich schwingen, kannst du dann zurückrechnen, was, wo, wie stark schwingt. Das ist dann auch noch ein großer, großer Teil des MRT, dass du aus so einem merkwürdigen magnetischen Signal mit einer sogenannten Fourier-Transformation rückwärts rechnest, ähm, wie sieht denn eigentlich deine Linie aus? Wo ist die hell, wo ist die dunkel? Und dann gehst du Linie okay. für Linie da durch und dann hast du ein Bild.
1: Alter Falter, wer hat sich das Ding denn ausgedacht?
0: <lacht> ja, wir müssen das gleich nochmal zusammenfassen. Das ist äh, ein relativ komplexes Gerät. Aber das Wichtige ist eigentlich nur, erstmal hast du ein, grobes, ein großes Magnetfeld, was dazu sorgt, dass du überhaupt magnetisch bist. Dann hast du ein Wechselfeld, senkrecht dazu, das dafür sorgt, dass sich die kleinen Magnetchen in Phase drehen. Ja. Wenn du das ausschaltest, drehen sie ja halt nicht mehr in Phase. Und über das misst du halt. Und wie misst man das? Über noch ein Magnetfeld, das leichte Änderungen erzeugt, sodass du immer genau weißt, an welchem Punkt du dich im Körper befindest. An welcher Ebene. Und dann kommt noch dazu, dass du dieses Signal noch umrechnen musst.
1: Das dritte Feld ist quasi äh, mein GPS für den Körper.
0: Äh, ja, GPS für den Körper. Ich weiß auch nicht, da hat man leider kein so gutes Vergleichsbild zu, aber damit kannst du halt so Schicht für Schicht durch den Körper durchfahren, indem du äh, das dritte Feld halt, du könntest das dritte Feld theoretisch auch variieren ne? und dann immer die gleiche Frequenz nehmen. Mhm. Ähm, aber es ist in der Realität einfacher, ein drittes Feld anzulegen, was das erste Feld so ein bisschen leicht ändert und dann die Resonanzfrequenz leicht anzupassen. Das ist ein bisschen einfacher. Ähm, also wird das in der Regel gemacht. Ja. Im Detail wird es natürlich noch komplizierter. Ne? Da gibt es viele kleine Effekte und vor allem, wie man dann das Bild interpretiert, ist dann die Frage. Also du hast jetzt, ähm, was man sich merken kann, wir sind jetzt Schicht für Schicht oder Linie für Linie durch den Körper durchgefahren und haben dann ähm, hell-dunkel Sachen, also wie bei einem Fernseher, ne, der so ja. Bildreihen nach Bildreihe aufbaut und hast ein Bild an den Teilen, das es jetzt heller oder dunkler ist, kann das unterschiedliche Sachen heißen, je nachdem, was du für eine Methode gewählt hast und was du dir anguckst. Diese T1- und T2-Zeiten mhm. zum Beispiel sind etwas unterschiedlich. Also wenn du T2-gewichtete Aufnahmen machst, die höheren, ähm, dann gibt es da eine höhere Signalintensität. Also da ist es weiß, das Bild hell, wo mhm. Stoffe mit einer langen Relaxationszeit sind. Also wo es lange dauert, bis sich diese Magnetisierung abgebaut hat. Da ist es einfach weiß, weil man dann noch ein höheres magnetisches Signal bekommt.
1: Ja. Und das ist, so ist zum
0: Beispiel Wasser oder Liquor, also die, die Gehirnflüssigkeit. Da heißt, mhm. machst du eine, eine T2-Messung, siehst halt sehr gut, wo ist Wasser oder wo ist Gehirnflüssigkeit und da, wo es dunkel ist, ist halt dann eher Gehirn. Ähm, beziehungsweise, wenn du dann so einen Hirnschlag oder sowas hast, dann ähm, oder irgendwas austritt, eine Hirnblutung zum Beispiel, dann siehst du halt, oh, da ist freies Wasser und das reagiert anders mhm. ähm, und klingt zum Beispiel äh, länger ab und hast dann da ein ähm, sehr weißes Feld plötzlich, wo eigentlich keins sein sollte. Das heißt, die kranken Gewebe sind dann oft signalintensiver als die gesunden Gewebe. Okay. Das ist im Einzelfall auch äh, Detail, detailreich, was du dir genau anguckst und so, aber so grob ist das so. Das ist die T2-Messung, das ist das, was man meist sieht, auch die Aufnahmen vom Gehirn und so. Aber es gibt auch T1-Zeiten, also wie schnell sich diese kleinen Magnetchen wieder am äußeren Magnetfeld ausrichten. Und da kannst du zum Beispiel sehr gut Fett oder andere Strukturen messen. Also Fett, ähm, die, die da eine kurze Zeit haben, sind da hell abgebildet, das ist da andersrum, ist aber egal. Und ähm, dann ist zum Beispiel so, dass Wasser sehr lange braucht und Fett sehr, äh, nee, Wasser braucht, doch Wasser braucht sehr lange. Es gibt also schwarze, Bilder und Fett ist zum Beispiel dann hell. Und dann kannst du oft okay. krankhafte so Gewebeveränderungen ähm, sehen. Die sind dann dunkel, weil die mehr Flüssigkeit haben als das normale Gewebe. Mhm. Ne? Also so eine Zyste oder irgendwas in der Art. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und lass mir noch kurz dazu sagen, im Detail ist es dann auch noch ein bisschen, äh, also was der Operateur von so einem MRT macht, der da sitzt in so einem Raum und irgendwas einstellt, da gibt es natürlich alles fest festverdrahtete Programme, ne? die die werden abgespult. Sagst du Hirnscan, Path, Hirnscan. Aber im Prinzip, ja. was man macht, ist, ähm, man muss ja die Anregung wählen, also du hast dieses Magnetfeld, das Äußeres ist ja immer an. Und dieses Gradientenfeld, mhm. das Letzte, was kannst du auch immer anlassen. So. Aber was man immer aus und, äh, an, äh, ein- und ausschalten muss, so rum, ist ja dieses Wechselfeld. Jetzt ist die Frage. Das zweite. Äh, genau, das zweite Feld, ne? Das die in Phase bringt, die das so hin und her schwingt, dass die anstößt. Und je nachdem, wie lange du da jetzt wartest zwischen so Ausschalten und der Messung, wann du das Signal nimmst, äh, wann du misst, wie viel Magnetismus sozusagen noch da ist, kriegst du halt T1, T2-Zeiten, kriegst du unterschiedliche Gewichtungen und da ändert sich dann auch dein Kontrast. Ne? Da musst, du, da musst okay. du ein bisschen Erfahrung haben, beziehungsweise das Programm sagt es dir, aber. Es kann auch mal sein, dass da vielleicht dann jemand, der Erfahrung ist, äh hat, dabei ist und dann sagt, hier, ich sehe gerade auf dem Bild, dass ah, der Kontrast reicht nicht, mach mal die, die Wartezeit zwischen Anregung und Messung länger oder kürzer oder mach mal die Anregung länger oder kürzer und dann gibt es dann halt Unterschiede. Das sind so das, was man dann, was der Arzt oder die, die Bediener dieses MRT dann machen.
1: Okay, das sind also quasi gar nicht nur die äh, äh, Knöpfchendrücker, sondern äh, die müssen auch tatsächlich richtig was wissen und können.
0: Ja, ich glaube, ich habe ja selbst nie daran gearbeitet, aber ähm, ich glaube, der Großteil ist ein Standardprozess. Ne? Wenn du so ein Knie messen willst, schaltest du die Kniemessung ein und zack, das ist immer das Gleiche. Wenn es jetzt ein komplizierterer Fall ist, ähm, ich kann mir vorstellen, im Bauchraum oder Gehirn, je nachdem, was du genau messen willst, ähm, gibt es natürlich Voreinstellungen, aber da ist es vermutlich gut, wenn jemand direkt mit drauf guckt, der die Bilder nachher auch interpretieren muss. Denn der kann ja noch ähm, Sagen hier bitte, mach noch mal was anderes. Da sehe ich irgendwie nichts und ich glaube, oh, auch, ne? ja, ich glaube auch, das ist einfach viel Erfahrung. Also, vielleicht tut da KI auch was in den nächsten Jahren ähm, mit der Bilderkennung. Momentan ist es aber noch so, dass da hauptsächlich sehr viel Erfahrung ist, was man da sieht, je nach Messung. Und manchmal ist auch gar nicht ganz genau verstanden, warum sind, ist jetzt bei, dieser, bei diesem Defekt das etwas heller oder dunkler ist den Medizinern dann auch egal. Die kennen das dann aus Erfahrungsgründen, wissen sie, das deutet da und da auch drauf hin.
1: Okay, jetzt wissen wir eigentlich, wie ein MRT funktioniert. Ähm, oder?
0: Äh, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob alles äh, so einfach verständlich ist, weil es ja auch viel um Geometrie geht. Aber ich denke mal, der, der Grundgedanke, dass man was auslenkt und die Magnetisierung misst beim Zurückfall, die, die ist klar. Ja.
1: Hoffe ich zumindest. Doch, denke ich schon. Ja. Ähm. Wollen wir uns gerade nochmal die die konkreten technischen Unterschiede zwischen einem CT und einem MRT angucken? Also ein CT ist ja tatsächlich ein Röntgengerät, was um mich herumfährt. Mhm. Und beim MRT ist es halt anders. Da habe ich nichts mit Strahlung zu tun, sondern äh, also zumindest nicht mit Röntgenstrahlung, äh, sondern ich werde quasi in einem Prozess magnetisiert und äh, das wird quasi dann dargestellt.
0: Mhm. Wenn man es ganz genau sagen will, wie deine Magnetisierung wieder nachlässt, das wird gemessen.
1: Ja, okay. Und äh, medizinisch ähm, gibt es dann auch nochmal einen Unterschied. Also medizinisch würde ich jetzt denken, äh, im, im CT kriege ich halt irgendwie, wahrscheinlich wie beim Röntgen, äh, Knochen besser dargestellt. Mhm. Und äh, im, im MRT bin ich wahrscheinlich dann äh, einfach aufgrund der, der Technik, die dahinter steckt, besser darin, ähm, ja flüssigkeitshaltige Gewebe besser darzustellen. Sprich, alles, was Weichgewebe ist im Körper.
0: Ja, richtig. Alles, was Weichgewebe ist. Ähm, es hängt natürlich davon ab, wir haben jetzt über Wasserstoff geredet. Ne? Das ist das, was man am häufigsten misst, weil der Mensch so äh, zu 50 Prozent irgendwie aus Wasserstoffatomen besteht. Also nicht aus Wasser nur, sondern auch die Wasserstoff Atome sind ja auch im Fett zum Beispiel und ganz vielen ne, Strukturen drin. Und wir haben da irgendwie 10 hoch 27 Teilchen im menschlichen Körper, also eins mit äh, 27 Nullen. Also sehr, sehr viele und dann, dann kann man natürlich fast alles messen. Es gibt auch noch Messungen bei, äh, wie gesagt, Natriumphosphor und so für Spezialanwendungen. Du musst halt den geeigneten, musst ein geeignetes Teilchen haben, was diese Sachen mitmacht. Ne? Diesen, so der Kern muss passen. Du kannst nicht alles messen. Ja aber Wasserstoff ist der, der Standard. Deswegen misst halt viele weiche Gewebe, ja, Flüssigkeiten, richtig.
1: Okay, dann gibt es jetzt eigentlich nur den Punkt, äh, wie ist das mit Kontrastmitteln im MRT?
0: Ja, das wundert vielleicht ein bisschen, wieso braucht man jetzt ein Kontrastmittel? Ne? Man misst ja die, die Wasserstoffkerne ähm, und die unterschiedlichen Gewebestrukturen. Was soll das Kontrastmittel da machen? Also ein Kontrastmittel wird ja gespritzt, äh, intravenös, verteilt sich dann im Körper. Und es ist jetzt nicht so, dass man das Kontrastmittel misst. Man misst weiterhin den Wasserstoffkern. Aber der Wasserstoffkern wird durch dieses Kontrastmittel, da wo es ist natürlich nur, ähm, wird der stark verändert. Also man hat ähm, ganz häufig dieses Gadolinium-Kontrastmittel. Das ist ein Atom, was, äh, was relativ schwer ist, was paramagnetisch ist, also es hat magnetische Eigenschaften. Das spritzt man auch okay. nicht so einfach so rein, das ist relativ giftig, aber da gibt es so Komplexe, die man reinspritzt. Ist auch nicht hm. ganz unumstritten, die, die Nachwirkung. Ähm, aber manchmal ist es nötig und dann führt das dazu, da wo diese Katholinium-Atome halt sind, ähm, da defasiert beziehungsweise richtet sich das Magnetfeld schneller wieder aus. Also die, man kann sich das so ganz grob vorstellen, da hast du ja, halt, wenn da ein Wasserstoffatom in der Nähe sitzt von so einem paramagnetischen Atom, äh, dann führt ja. dieses Magnetfeld des, des, äh, des Atoms, das du hinzugefügt hast, dazu, dass sich das schneller äh, wieder relaxieren kann, schneller wieder ausrichten kann und solche Sachen. So kann man das ungefähr sich vorstellen.
1: Da ich beim MRT genau diese Zeit quasi messe, hm. äh, wie lange das, das Atom braucht, um sich wieder auszurichten, habe ich dann da quasi ein, je nachdem, helleres, dunkleres Bild.
0: Äh, richtig, also die, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das sind jetzt alles Details, äh, verwendet man diese Kontrastmittel häufig bei dieser T1-Messung. Also wo sind ja. äh, wo sind die Protonen? Ne? Also damit kann man auch messen, wo sind wie viele Protonen. Und normalerweise dauert dieser Effekt, dass die, sich zu, dass die wieder zurückklappen in diese Ursprungsmagnetisierung, dauert vielleicht so eine Sekunde ganz grob jetzt gesagt. Mhm. Ähm, aber wenn du so ein Kontrastmittel verwendest, dauert es halt nur noch 10 Millisekunden oder 20 oder 50 oder so. Also Faktor 20 bis 100 irgendwie okay, da, wirst du schneller und besser in der Intensität. Siehst du halt viel mehr. Das ist mehr. deutlich. Ja, dann kannst du halt wirklich sehen, wo geht das Kontrastmittel hin? Ne? Und dann, dann kannst du halt sowas wie, wie Weichteile viel besser messen, so im Magen-Darm-Bereich. Ja. Ja, aber das sind jetzt medizinische Fragen. Da, keine Ahnung.
1: Da entfernen wir uns doch von unseren beider Fachgebieten etwas zu weit vielleicht. Ja,
0: Aber es ist ähm, was anderes als ein Kontrastmittel, was in anderen Bereichen eingesetzt wird, das dann sozusagen selber strahlt oder irgendwas macht. Sondern hier ist es so, dass dieses Kontrastmittel die Wasserstoffkerne beeinflusst, die du sowieso misst. Also ist etwas ja. indirekter sozusagen.
1: Und wird bedeutend seltener verwendet, hast du gesagt.
0: Ich ähm, weiß gar nicht, wie also das, für das selten finde. verwendet wird. Ähm. Es sollte so sein. Ne? Das hängt vom Land ab, habe ich nachgelesen. Also in, in Deutschland ist das seit 2017 sehr eingeschränkt, in den USA wieder nicht. Naja, da gibt es wohl Fälle, wo das dann ähm, die Giftigkeit dieses Ursprungselements dann doch irgendwie zum Tragen gekommen ist. Also man muss halt wirklich aufpassen. Ne? Chlor und Natrium sind beide sehr gefährlich und sehr giftig. Natriumchlorid ist halt Salz. Ja. Das ist dann halt nicht mehr so schlimm. Es hängt ja. halt immer von der chemischen Verbindung ab. Ne? Das kann man nicht so pauschal sagen. Aber wichtig ist halt beim MRT, es funktioniert auch ohne Kontrastmittel. Aber für manche mhm. Untersuchungen siehst du wahrscheinlich nichts, wenn du kein Kontrastmittel verwendest. Sollte aber äh, immer sozusagen konservativ betrachtet werden. Also lieber erstmal ohne, wenn das geht. Und sonst nur mit, wenn es einen guten Grund gibt.
1: Okay, cool. Ich glaube, dann haben wir unser Thema tatsächlich durch, oder? Mm, ja, ich glaube.
0: Ich glaube, wir haben es durch.
1: Dann kann ich hier nochmal zusammenfassen. Also wir haben kurz das CT erklärt. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein 3D-Röntgengerät, inklusive der ganzen Strahlung. Das ist so ein kleiner Maluspunkt. Die Auflösung ist allerdings bedeutend besser, bei 0,4 Millimetern etwa. Und es geht etwas schneller als so ein MRT. Einfach aufgrund der technischen Voraussetzungen. Dann das MRT. Das ist eine etwas längere Erklärung geworden. Ähm, Im Prinzip funktioniert das so, wenn ich es denn richtig verstanden habe, dass äh, ein starkes Magnetfeld Wasserstoffkerne aus ihrer natürlichen Richtung herausdreht und sie äh, alle in die gleiche Richtung Pi mal Daumen ausrichtet. Ähm, das Magnetfeld ist ungefähr eine Million Mal stärker als das Erdmagnetfeld und das Ausrichten der Kerne an den Magnetlinien ist äh, ja im Prinzip durch so ein Trudeln verändert. Also, die Trudeln so ein bisschen um die, um die Magnetfelder, wenn man das so sagen kann und will. Äh, der Rest ist Quantenmechanik, da gehen wir irgendwann anders mal drauf ein. Ähm, dann gibt es ein zweites Magnetfeld, das ist senkrecht zum ersten. Und das wird, äh, das, das wie kann man das denn jetzt schön aus, äh, ausdrücken? Im Prinzip wird es 42 Millionen Mal äh, in der Sekunde allen ausgeschaltet, aber zur Messung wird es dann quasi nochmal final ausgeschaltet.
0: Ja, das mit dem Ausschalten war vielleicht ein bisschen doof gesagt, das war nur so ein Beispiel. Äh, da drückt natürlich niemand einen Knopf, sondern das schwingt halt so oft pro Sekunde. Ne? Das ist halt eine Welle, die, ja. die sich mit dieser Frequenz äh, die Dinger anschiebt.
1: Ja. Aber dieses Anschieben hört dann ähm. auf,
0: wenn man es ausschaltet.
1: Genau. Und dann verlieren die die Wasserstoffkerne äh, ihre gemeinsame Phase. Und da setzt dann quasi die die eigentliche Messung ein. Dann gibt es einmal die T1-Zeit und die T2-Zeit. Die T1-Zeit ist die Zeit, bis sich die Wasserstoffkerne wieder am ersten Magnetfeld, die mal darum orientiert haben, die Trudeln halt dann wieder. Mhm. Und die T2-Zeit ist die Zeit, bis die Wasserstoffkerne ihre... Gemeinsame Phase verloren haben, also bis sie quasi nicht mehr synchron schwingen.
0: Ja, sehr gut.
1: Auf ihrer Schaukel. <lacht> äh, und dann gibt es da noch das dritte Magnetfeld, das wir zur Messung brauchen, äh, damit wir auch den ganzen Körper erfassen können. Das lenkt das oder beeinflusst das erste Magnetfeld und führt das quasi langsam durch den Körper, damit der Computer nachher weiß, welche Messung zu welcher äh, Körperebene quasi gehört.
0: Richtig so? Ja, das, ähm, das führt dazu, dass sozusagen diese Anregungsfrequenz, die man braucht zum Anschubsen an verschiedenen Orten unterschiedlich ist. Das ist der, der Hauptpunkt ja. des dritten Feldes. ja genau Richtig. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ja, cool. Hätte der Podcast auch nur Wahnsinn. zwei Minuten dauern müssen.
1: <lacht> das wäre äh, ein bisschen langweilig gewesen und äh, ich glaube, äh, für unsere Zuhörer wäre es auch etwas zu kurz gewesen. So hätte es wenigstens eine Autofahrt bis nach äh, ist eine Stunde von dir entfernt, Bochum.
0: Ja. Ja, ich kann nur noch hinzufügen, wenn das jetzt Teile nicht so ganz verständlich waren, liegt es auch daran, dass das einfacher ist, wenn man sich Bilder anguckt. Also diese Präzision eines Kreisels kann man sich angucken. Diese Drehung dieser Wasserstoffkerne heißt übrigens Lamor-Frequenz. Kann man sich auch nochmal irgendwo nachsuchen, wenn man möchte. Dann sieht man so ein bisschen besser, wie, wie das Ganze funktioniert. Aber tatsächlich ist das Ding auch relativ kompliziert. Man braucht drei Magnetfelder, Fourier transformation Supraleitung. Ist halt nicht so einfach wie ein Röntgengerät.
1: Korrekt. Ah, siehst du das mit dem Supraleiter? Das habe ich noch vergessen. Das, ja, das ist ja auch nur so ein,
0: Das ist ja in dem Fall nur ein Mittel zum Zweck, ne? Dass du starkes Magnetfeld hast. Könnte ja auch sein, dass es konventionelle gibt. Das ist also nur so ein äh, Fakt am Rande. Warum das Ding so groß ist. Ja. Achso, und warum es dann auch so laut ist, ne? Und Kühlung und Schalten der Felder ich glaube, hatte ich das gesagt, man muss halt immer ein bisschen warten, bis diese Magnetisierung wieder abgenommen hat. Da gibt es dann auch natürlich auch Bestrebungen, das zu ähm, beschleunigen, dass man halt unterschiedliche Ebenen äh, magnetisiert und dann misst man wieder woanders und wieder zurück, damit man diese, diese ganzen ja. Abklingzeiten nicht warten muss. Aber im Prinzip ist trotzdem immer noch die Wartedauer beim MRT so, dass für Patienten, äh, also neben dem klaustrophobischen Effekt, <lacht> äh, neben <lacht> dem, ja Neben dem ist das so das, das Hauptding, ne, der Hauptnachteil. Achso, und klaustrophobisch ja. ist es natürlich, ich, glaub, das, ich hoffe, das ist klar, weil man natürlich möglichst stabile Magnetfelder haben will. Wenn du jetzt eine Riesenröhre baust mit drei Meter Durchmessern, dann sind die im Inneren nicht mehr so richtig konstant. Du musst halt versuchen, die möglichst gleichmäßig und stark zu halten. Und deswegen ist die Röhre so klein wie möglich. Tja.
1: Ah, deswegen ist das ist dieser Donut quasi so äh, klein. Ja.
0: Ja, anders geht's halt nicht, ähm, vielleicht kommen irgendwann mal bessere Magneten oder andere Sachen, aber momentan erhöht das einfach das Signal und die Messung und so weiter, das ist äh, unabdingbar.
1: Ja, cool, äh, wieder ein faszinierendes elektrisches oder, oder medizinisches Gerät erklärt, äh, was wir in der nächsten Folge machen, verraten wir noch nicht, was zum Teil daran liegt, dass wir es selber noch nicht wissen, <lacht> Ähm. Folgt uns gerne auf Twitter at ElektroPinguin oder äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, äh, schreibt uns sehr gerne äh, an ElektroPinguin Outlook.de und äh, freut euch schon mal auf die nächste Folge. Was dann vorkommt, wissen wir noch nicht, aber wir sind ziemlich sicher, es wird ziemlich cool. Ihr könnt uns gerne auch noch bewerten, äh, wo auch immer ihr uns hört, ob auf äh, Spotify oder sonst irgendwo. Äh, gebt gerne ein paar Sterne ab und äh, eine Bewertung, dann freuen wir uns sehr.
0: Tschüss.
1: Tschüss.